0: Ahora hay un futuro y esperanza. Y eso es lo que nosotros queremos que el mundo sepa. Queremos que el mundo sepa que hay un futuro y una esperanza en Jesucristo. Ese futuro y esa esperanza que nosotros recibimos cuando le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y nosotros como iglesia estamos comprometidos en que en que eso también suceda con la vida y en la vida de otras personas ¿sí? es, es, muy fácil, es muy fácil decir a una persona que tendría que cambiar, que tendría que hacer, que tendría que tomar tal o cual rumbo ¿sí? Probablemente cada uno de nosotros conoce eh, aquello que necesita cambiar Aquello que necesita trabajar en su vida Y muchas veces nos preguntamos ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Porque a veces el objetivo parece muy grande Aunque el objetivo es bueno parece muy grande Y nos preguntamos ¿Cuál es el siguiente paso que yo tengo que hacer? Nos pasa en lo personal, nos pasa en lo familiar Nos puede pasar también en lo congregacional entonces, nosotros como iglesia queremos trabajar en ser personas intencionales. En ser intencionales como individuos, en ser intencionales como, como familia, en ser intencionales también como congregación. Sé, sé intencional con este micrófono ahora. Gracias, pastor. Entonces, estamos hablando de la intencionalidad con la que queremos vivir el ministerio de ser cristiano, la vida cristiana. Ahora, ¿qué significa para nosotros ser un discípulo? Y en primer lugar hago una pregunta, ¿cuál es la visión de nuestra iglesia? ¿Alguien sabe cuál es la visión de nuestra iglesia? Hacer discípulos, hacer discípulos que hacen discípulos, esa es la visión de nuestra iglesia. Hacer discípulos que hacen discípulos, tal cual. Sí, ¿Y qué significa ser un discípulo? ¿Ser un discípulo es una persona que aprende a obedecer las enseñanzas de la Biblia? ¿Un discípulo, ¿Un discípulo es una persona que vive con una actitud enseñable? ¿Es un aprendiz que está en movimiento y está en un proceso de ser transformado? Gente, nosotros en los últimos meses como equipo de liderazgo de la iglesia estuvimos trabajando arduamente. Trabajamos, oramos y... Invertimos mucha energía, pasión y oración en que esto de ser discípulos que, haga, que, que hacen discípulos se aterrice a una realidad práctica nuestra ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos el ser discípulos que hacen discípulos? Y eso es lo que nosotros queremos convertirlo en un proceso sencillo, claro e intencional que enseña a cada miembro de esta congregación cuál es el siguiente paso que debe dar en su proceso de ser un discípulo que hace un otro discípulo. Entendemos que la misión de la iglesia es alcanzar a personas que no conocen a Jesús como su Señor y su Salvador y que se conviertan en discípulos que hacen amén. En la, en la búsqueda de ese proceso encontramos una y otra y otra vez en la Biblia que tanto Jesús como sus seguidores lograron este objetivo de hacer discípulos que hacen discípulos en un proceso de tres etapas. ¿Sí? Quiero leer con ustedes el siguiente texto e identificar esas etapas en este texto y luego presentarles a ustedes como congregación La aplicación que vamos a dar a nuestra iglesia El ser discípulos que hacen discípulos Por favor les pido que aquellas personas que, que tienen sus Biblias Abran sus Biblias en Juan 1, 35 ¿sí? El Evangelio de Juan 1, capítulo 1 versículo 35 en adelante Juan 1.35 dice así la palabra de Dios y leo los primeros discípulos de Jesús dice. al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos al ver a Jesús que pasaba por ahí dijo Aquí tienes al Cordero de Dios. Cuando los discípulos le oyeron, cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, le contestó Jesús. Ellos fueron pues... Y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Y luego... Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres, tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado
1: Cefas, es decir, Pedro. Según el Evangelio de Juan, y recién leímos un texto, uno de los primeros textos del Evangelio según Juan, Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios, el Verbo hecho carne, Dios en carne. Y Dios envió a su Hijo para salvar al mundo de los pecados. Jesucristo vino al mundo para la redención de la humanidad. Pero este texto nos menciona un segundo personaje, Juan el Bautista. Juan el Bautista no era Jesucristo, Juan el Bautista no era el Salvador, él no era el verbo hecho carne Él no era la luz del mundo Él era un profeta Un mensajero Él dijo a la gente Él avisó que Cristo iba a venir Y los llamó al arrepentimiento Al bautismo Para que el pueblo de Israel Pudiera recibir a Jesucristo Es muy interesante lo que vemos en este texto Él tuvo sus propios discípulos Él tuvo la gente que le seguía pero de repente aparece Jesús después de su bautismo, después de, las, de los 40 días de tentaciones en el desierto. Jesús comienza su ministerio público, predica, sana a la gente. Y ahora Juan se está dando cuenta, mira, yo tengo que tomar un paso hacia atrás. Porque acá viene algo mucho más, mucho mayor que yo. Entonces, y es muy interesante esto, tenemos que imaginarnos, Juan era... El predicador de su época, la estrella, la gente le seguía, el influencer, más conocido diríamos hoy. Pero Juan deja su fama al lado, toma un paso hacia atrás o hacia el lado y envía a sus discípulos a que sigan a Jesucristo. Entonces esto vemos acá en este texto. Juan ve a Jesús y dice, esto es el Cordero de Dios, Síganle a él. Están dos discípulos con él. Uno de ellos es Andrés, el otro probablemente es Juan. Entonces Andrés y Juan le comienzan a seguir a Jesucristo. Y ahí vemos la, la, la primera gran pieza de nuestro proceso de discipulado, la conexión. Esos discípulos primero buscan una conexión con Jesucristo. Pero a base de esa conexión con Jesucristo también comienza a existir una conexión entre ellos porque forman una comunión de personas. Entonces ahí hay conexión. A base de la conexión con Jesucristo hay una conexión entre ellos y se forma la primera comunidad de discípulos que le sigue a Jesucristo. Y Inmediatamente nos damos cuenta también del segundo paso del discipulado porque hay crecimiento. Juan y Andrés crecen. Si ustedes leen atentamente el texto de hoy, van a darse cuenta de algo muy interesante. Al comienzo, cuando Andrés y Juan se encuentran con Jesús, le llaman rabí, maestro. Era un título bastante común para los judíos en esa época de hablarle a un maestro. Le decían, bueno, le llamaban rabí. Pero fíjense después, cuando Andrés le habla a su hermano Simón Pedro, le dice, yo he encontrado al Mesías. Entonces, estaban toda la tarde y noche con Jesucristo. Y en ese tiempo de comunión, de conexión, hubo crecimiento de Rabí a Mesías. Realmente comenzaban a entender quién Jesucristo es. Y una vez... Que este crecimiento se dio... Viene la tercera etapa del proceso del discipulado... El compartir... Fíjense Andrés... No puede callar... De lo que él había escuchado... De lo que él había aprendido... Sino de inmediato... Se va a su hermano... Simón Pedro... Y le cuenta... Mira... Yo he encontrado el Mesías... Comparte las buenas nuevas con él... Y le, y le lleva a Simón Pedro... Junto a Jesús para que también Simón Pedro, y ahí comienza nuevamente esa rueda de conexión, tenga una conexión con Jesús y tenga una conexión con los primeros discípulos, porque ahí se forma comunión. Y fíjense, yo creo que la mayoría de las personas que se convirtieron en la historia de la iglesia se convirtieron de acuerdo a este modelo. Yo no niego, por ejemplo, que grandes campañas de evangelización tienen su importancia, pero la gente que viene a las campañas de evangelización, a grandes predicadores, mayormente vienen por amistades, vienen por conexiones personales. Yo creo que la mayoría acá, por lo menos, está hoy acá, o vino acá, o se quedó acá por conexiones personales. Porque fueron recibidos, porque había conexión. Entonces, eso es el proceso de discipulado y lo que vemos acá. Y algo, algo tremendo también, Andrés le lleva a Simón Pedro junto con Jesús y Jesús le dice, Kefas, le cambia el nombre. Kefas significa, significa piedra. Entonces realmente Simón Pedro se convirtió en la piedra angular de la iglesia temprana. Vemos cómo predica, miles y miles de personas se convierten, lleva el evangelio a otras culturas incluso. Todo eso puede pasar si nosotros invertimos nuestro tiempo en conectar, crecer y compartir el Evangelio.
2: Nosotros nunca vamos a negar la importancia de la prédica y de la música y todo eso. Pero ¿saben qué? Con el tiempo nosotros hemos visto que... Para que una persona vuelva una segunda vez a un servicio acá, tiene más peso cómo nosotros le vamos a tratar después de qué también fue la prédica y la música. Sí, yo me acuerdo muy bien cuando hace 13 años llegué a esta iglesia. Yo crecí en otra iglesia, en el interior, por estudio me mudé. Y fui parte del grupo de alabanza de los jóvenes y por eso estuve siempre, pero no me sentí bien, no me sentí bien, porque no, 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 no sentí conexión con la gran mayoría de las personas que estuvieron ahí. Hasta que a mitad de año más o menos, una jovencita muy bella comenzó a invitarme a su grupo de amigos que se encontraba después de los encuentros juveniles. Ahí comencé a conocer gente y eh, en ese momento teníamos un, 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 un campamento de la iglesia en Rancho Alegre, en San Bernardino. Y eh, ella me invitó y yo no quería, me, me invitó una segunda, una tercera vez. Y realmente no, no pude resistir tampoco a ella porque... Quería pasar tiempo con ella también sin admitir mi, 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 la, la simpatía que yo sentía por, él, por ella. Perdón. Y eh, ahí, al socializar con la gente, al entablar amistades, comencé a sentirme a gusto. Hoy en día de esa conexión, el fruto son cuatro hijos. ¿sí? No toda conexión tiene que ser tan profunda como esa. ¿sí? Solamente para aclarar eso. Se puede dar, pero no necesariamente, ¿sí? ¿Cuál es el punto de esa historia? Si la gente no hace amistades con los que nos sentimos en casa, no se van a sentir bien y a la larga no se van a integrar acá. Podemos tener la mejor prédica, como hoy. Podemos tener la mejor música, pero no se van a sentir bien. Hay muchos lugares con buenos oradores, con, con, con buena música, pero no hay tantos lugares con gente con un corazón de amor. ¿Sí? Y ahí necesitamos de todos los que se sienten acá en casa. Porque el pastor Hugo puede hablar con dos, tres, tal vez cuatro después. Pero hasta ahí va su capacidad. ¿sí? Ahí necesitamos de cada uno que es miembro ya. Para que seas ese brazo extendido para las personas que están dando una oportunidad a Dios y a la iglesia para jugar un rol importante en su vida. En un libro con el título Familia, el futuro de la iglesia, el, el autor menciona eh, estudios que se hicieron en, en diferentes países del mundo, en culturas muy, muy diferentes como Alemania, Canadá, la ex Unión Soviética y otros países más. India creo que figura ahí también. Y se hizo una encuesta para saber cuál fue el factor más importante para que una persona llegue a la fe en Jesucristo y permanezca en la fe. ¿Sí? Y más del 90% en todos esos países respondieron que ¿sí? la propia familia o una familia eh, conocida fue el factor más importante, ¿sí? Más importante que buenos cultos, que buenas prédicas, etcétera, etcétera. Cuando tuvimos fiesta de bautismo acá hace algunas semanas, ¿sí? Con la gente eh, de, de San Antonio, vimos que Cristian Pereira y Cintia, ¿sí? conectaron con cinco y a través de ellos llegaron a la fe en Jesús, conectaron con Jesús y ahora son parte fundamental de esta iglesia. Hay una teoría basada en ya ciertos estudios pero que todavía no se puede comprobar y no sé si algún día se va a poder comprobar que dice lo siguiente. Cada persona de este planeta está conectado Conectada con cualquier persona de este mundo A través de un promedio de 6 a 7 conexiones ¿Qué significa eso? Podríamos tomar cualquier persona de África Ella va a conocer a una persona Que conoce 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 a, que conoce a, que conoce a mí ¿Sí? O el presidente de Estados Unidos o el presidente de no sé de dónde, Corea del Norte. ¿Qué significa eso? Si yo alcanzo a mis conocidos y ellos alcanzan a sus conocidos, y ellos alcanzan a sus conocidos, dentro de poco todo el mundo es alcanzado. ¿A través de qué? Conexiones, a través de relaciones. Bueno, ahora, sabiendo esto, la pregunta que surge, ¿qué significa eso?, acá en la iglesia Menonita Concordia, conectar. Y eso el pastor Rainer nos va a explicar.
1: Conectar en nuestra iglesia significa dos cosas. Especialmente, por un lado, nosotros asistimos o participamos en los puertos o grupos hogareños. Porque ahí formamos esas conexiones base que nos van a sostener. Mi esposa y yo estamos eh, en, un, en un puerto, en un grupo hogareño, con otra pareja. Somos, un, somos un, un grupo bastante pequeño, cuatro personas. ¿Y qué hacemos ahí? Comemos bien, compartimos y oramos, una vez al mes. Eso es lo que, lo que nos sostiene, porque ahí podemos compartir lo que realmente pasa en la, en la semana o las semanas previas, lo, lo que nos dolió, lo que, las luchas que tenemos, y ahí oramos y nos exhortamos mutuamente. Entonces, ahí conectamos, conectamos con otras personas de la iglesia y eso nos da como una red que nos sostiene en tiempos difíciles. No sé si ustedes lo sabían, en nuestra iglesia tenemos más que 70 grupos, 70 grupos hogareños, porque somos una iglesia amplia, estamos acá en el culto en español, pero tenemos también el culto en alemán y también tenemos el culto de jóvenes. Entonces, en todos los lados nosotros estamos trabajando con pequeños grupos de discipulado, con pequeños grupos que nos sostienen. Y si acá todavía hay una persona que no tiene este grupo de apoyo, bueno, ahí está el pastor Hugo, él con gusto les va a asignar un grupo o va a formar un o va a ayudarles a formar un grupo nuevo. Otro aspecto de cómo queremos conectar con nuestra iglesia son los cultos. Entonces, nosotros los últimos años pusimos un gran esfuerzo en presentarnos bien en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram. Y hay, hay gente sabe que nosotros estamos aquí, hay, hay gente. Y la gente viene a nuestra iglesia, se conecta con nuestra iglesia, viene a los cultos. Por eso es tan importante que nosotros aquí les demos la bienvenida a esa gente que viene a nuestros cultos. Porque qué nos sirve hacer todo ese trabajo en las redes sociales si entran acá y nadie ni les mira ni les saluda. Por eso ustedes quizás se dieron cuenta hace, hace varias semanas o meses incluso, nosotros comenzamos a tener esa mesa de información en, en, en la parte de recepción de nuestra iglesia. Entonces ahí siempre va a estar una persona, hoy solo está ahí, y esa persona está ahí para tomar los datos de las personas nuevas, para que como iglesia podamos seguir en contacto con esa persona entonces si ustedes tienen una persona nueva acá bueno ahí está pueden llevarle a la mesa, vamos a tomar sus informaciones para después conectarnos con esta persona hablen también, vamos a ser una iglesia que da bienvenida a nuevas personas vamos a hablar con personas, vamos a conectar vamos a armar comunión
2: pero Jesús no se quedó en el conectar. Él se conectó con un propósito. Él creó un ambiente en el cual sus discípulos podían crecer. Acá tenemos los servicios y los grupos hogareños que son parte del, del conectar. ¿Cómo es el crecer acá en esta iglesia? Crecer implica estudio bíblico sistemático. Hay que conocer la palabra de Dios para ser transformado. La, la, la meta, el objetivo no es acumular mucha información, sino la transformación es el objetivo. Y para ser transformado, necesito ser informado. Por eso, nosotros dos veces al año iniciamos con una nueva tanda de cursos. La primera vez suele ser en, en marzo-abril, la segunda vez en agosto. Ahora en dos semanas vamos a iniciar con una nueva tanda de curso discipulado 1 y curso discipulado 2. Entre otros, como ya explicó el pastor Hugo, eh, sirve para la preparación del bautismo y para la membresía, es un requisito pasar por eso, pero yo sé que muchos que hacer rato tal vez hicieron eso, van a aprovechar, van a sacar provecho también por eso. Ahí, ahí tratamos temas como, por ejemplo, mi identidad en Cristo. Y por la experiencia de guiar a personas en ese curso, veo que eso tiene un efecto liberador cuando ah, captan la idea de que mi identidad no está arraigada en lo que las otras personas piensan de mí, sino lo que Cristo, lo que Dios piensa de mí. Ahí tratamos temas como, ¿cuál es mi llamado?, ¿Cuáles son mis dones? ¿Sí? Hacemos un test de dones para ubicar cuál es, qué, qué es lo bueno que yo puedo aportar para bendecir a otros. Hay un montón de temas más. No voy a, no voy a hacer un spoiler de todo, pero les animo a que se inscriban. ¿Sí? Pueden hacerlo, pueden avisar después en la mesa de información o si no en su hoja informativa están los números de secretaría. ¿Por qué estudiar la Biblia? La Biblia transforma y de eso hay muchos
1: ejemplos. La Biblia transforma porque tiene poder para la transformación. Por eso la Biblia transforma. Yo lo viví una vez de una manera muy así bien personal eh, en, los, en los últimos años cuando yo tuve que enfrentarme a mi primer tratamiento por, un, por una enfermedad de cáncer. Y eso me, me bajoneó, me golpeó fuertísimo y yo oraba muchísimo por un milagro. Dios, por favor, saname, no quiero pasar por un tratamiento, no sabía lo que me iba a venir encima. Dios, por favor, saname, esperaba un milagro, otras personas oraban para mí, pero no, no vino la sanidad. Tuve que enfrentarme a meses y meses de, de tratamiento. Y una de las historias bíblicas que me sostuvo fue justamente lo que Pablo contó en 2 Corintios capítulo 12. Porque ahí él habla de un aguijón en la carne. No sabemos lo que fue ese aguijón. Quizás una enfermedad. Pero él tres veces oró, imploró a Dios. Pero Dios no le quitó ese aguijón. Y, y fíjense en lo que... Lo que Dios le responde en 2 Corintios 12, versículo 9: Te basta con mi gracia, pues mi poder, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y realmente esto me guió. Yo así, bien, me puse tres veces así, bien las pilas con orar con toda mi fe, con, con todo lo que, la, la poca fe que me quedaba después del diagnóstico, para realmente orar tres veces así con, con otra persona. Después de cada vez. Me fui al hospital para hacerme un nuevo chequeo. Y después la tercera vez dije, bueno, acepté el tratamiento y desde ese momento yo no oré más por un milagro. Sí por sanidad, pero no por un milagro, porque pude aceptar que ese es el camino de Dios para mí. Y el versículo bíblico, y este versículo bíblico fue uno de los versículos que más me sostuvo en esos meses y años que siguieron. Pero la Biblia no solamente transforma vidas personales, también puede transformar sociedades enteras. Hay un versículo, Gálatas 3.28, dice, Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Acá Pablo habla de una igualdad De diferentes tipos de personas Hombre, mujer, libre, esclavo, judío, griego Ante Jesucristo Y no es solamente un versículo esto tuvo, esto tuvo consecuencias sociales En muchas sociedades Por ejemplo acá habla de las mujeres El evangelio en las sociedades Donde entró Uno de los primeros efectos Del poder del evangelio Fue la liberación de mujeres Que se les trataba mucho mejor de aquí en adelante. No sé si ustedes sabían que en la India existía por muchos siglos y quizás milenios la costumbre de quemar las viudas de esposos fallecidos. Junto con el cuerpo del esposo muerto, se puso también vivo la viuda. En muchos casos, estas mujeres fueron bastante jóvenes. 14, 15 años porque se tenían que casar con hombres mucho más viejos y ahí esa práctica por ejemplo fue terminada por la acción de misioneros cristianos porque justamente leían versículos como este el evangelio la biblia pueden transformar pueden transformarte a vos personalmente pero también a sociedades enteras ahora qué
0: Qué es compartir para nosotros? ¿Qué es compartir en este proceso de ser un discípulo que hace otro discípulo? Como vinimos diciendo, conectar, crecer y compartir. ¿Saben, gente? Hay estudios que dicen que las personas que el 40% de nuestras conversaciones tienen que ver con aquello que yo sé, ¿sí? Con aquello de lo cual yo estoy seguro, con aquello que yo soy. El 40% de lo que yo hablo guarda relación directa con lo que yo sé, con lo que yo estoy seguro, con lo que yo soy. Por eso es que no nos podemos saltar ningún paso de este proceso, porque es importante conectar, es importante crecer, saber. Y cuando una persona sabe, naturalmente comparte. ¿sí? Entonces, por eso para nosotros es importante que entendamos como iglesia qué es para nosotros compartir. ¿Cómo podemos compartir nosotros en esta iglesia, en este proceso, convirtiéndome en un líder de un grupo hogareño? Nosotros sabemos que hay personas que están hace años trabajando, participando en un, en un grupo hogareño y está bien. Y es lindo, y seguí haciéndolo. Y muchas personas tienen muy lindos testimonios y muy lindas experiencias de, de que haber pasado por una crisis en su vida fue más llevadera, se pudo gestionar mejor gracias al apoyo de su grupo hogareño. Pero sabemos también que hay personas que ya pasaron naturalmente por este proceso de conectar, crecieron y están listas para compartir te hago la pregunta, ¿no, ¿acaso no habrá llegado tu momento de convertirte en un líder de grupo hogareño? Tal vez es el momento que digas, ok, es el momento en que yo también tenga que compartir con otros como compartieron conmigo. ¿Cómo puedo hacerlo de otra manera? Enseñar a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, también puedo hacer por medio de, de la plantación de iglesia, nosotros tenemos ministerios dependientes de nuestra iglesia, que, que nuestra iglesia apoya que están trabajando de manera espectacular en otros lugares. Por ejemplo, en Limpio tenemos, tenemos un ministerio que está trabajando, haciendo discípulos allá, encargados hermanos de, del culto en alemán, que están haciendo un trabajo espectacular con gente. Nosotros tendríamos que conocer más de eso también, porque son parte de, de, de nuestra iglesia que están trabajando, haciendo discípulos que próximamente estarán haciendo discípulos. Nosotros sabemos que nuestra iglesia en, es... es muy capa en organizar, sí. Somos geniales en organizar, sí. Y nuestra iglesia organizó la ayuda. Yo creo que muchos de nosotros sabemos que nuestra iglesia está apoyando a más de 20 instituciones directamente. El Hospital Kilómetro 81, el Servome, ¿qué más? Alguien sabe más? Capellanía Empresarial, hay más de 20 instituciones donde gente de nuestra congregación que pasó por este proceso natural de conectar, crecer, hoy está en él naturalmente en la posición de compartir. Nuestra iglesia es una iglesia que comparte y nosotros queremos buscar la intencionalidad en estos tres pasos. Iniciativas personales. ¿Qué serían las iniciativas personales? Aquella responsabilidad individual que tengo yo como cristiano con mi prójimo. Que no necesito institucionalizarla cuando tocan el timbre y piden comida. Siempre podemos pensar que nadie es tan pobre que no pueda dar y nadie es tan rico que no quiera recibir. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo yo, yo dar? Recuerdo a un pastor que decía que cuando un pobre tocaba el timbre en su casa, le decía a la esposa a su hijo, anda a atenderle que viene Jesús. Y una vez un hijo le dijo, pero qué feo se ve Jesús. ¿Sí? Anda a atenderle que viene Jesús. Y a veces Jesús viene a pedir un pan. Es una responsabilidad natural, individual, de ser cristiano. ¿Sí? Aquellas, aquellas ayudas que damos al vecino, al mendigo, al, a, a, a la persona que está trabajando con nosotros. ¿Qué sé yo? Vos sabes perfectamente aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer por el simple hecho de ser cristiano. Y que el Espíritu Santo nos dice, esta es tu oportunidad de ayudar y de mostrarte como, como un cristiano benevolente.
1: sí Reiner. Tienes un ejemplo, ¿sí? Sí, cuando yo escucho estas historias de cómo gente se va limpia a otros lugares, comparten, lleva, no sé, docenas de personas a Cristo, yo, yo todavía no estoy a ese nivel de, de madurez espiritual. Yo soy mucho menos. Pero las últimas semanas y meses, sí, realmente comencé a ver, bueno, a, a, ¿con quién puedo hablar yo? ¿Con quién puedo hablar yo? Y la vez pasada hablé con mi peluquero. No, no hay más mucho que cortar, pero bueno, lo poco que hay, uno tiene que irse de repente. Y me fue junto a mi que era así bien uno de barrio, ahí, y comenzamos a hablar de la fe. Y bueno, que esto, que aquello, y, y me comentó y le pregunté, bueno, ¿usted señor tiene una Biblia? Sí tengo una Biblia, me dijo. Acá la gente me... ¿Me trae Biblias ahí a la peluquería? Entonces le pregunté, ¿usted, ¿pero usted lee también su Biblia? No, no, todavía no había leído su Biblia. Y ahí me, me, me comentó una cosa bastante interesante de su vecino que, no, que tenía un taller. Ese vecino prosperó económicamente, me dijo. ¿Y por qué prosperó? Porque antes estuvo en las drogas, estuvo en el alcohol y también había comenzado su vecino a leer la Biblia en un día. Y el siguiente día su vecino tanto le tocó la, el mensaje de la Biblia que se fue junto a un pastor en una iglesia, se convirtió, cambió su vida y por eso hoy prospera económicamente. Entonces había un muy buen testimonio ahí. Entonces le dije a él, pero señor, entonces usted también tiene que leer la Biblia. Sí, sí, voy a leer la Biblia, me, me prometió. Y bueno, al final, cuando terminó el poco trabajo que tenía conmigo, eh, costaba 35 mil el corte de pelo y le dije acá, señor... Acá le doy un mil, Pero usted, por este adicional, me va a leer la Biblia. Y me prometió, sí, sí, señor, voy a leer la Biblia. La próxima vez que me fui, le hablé y realmente había comenzado a leer su Biblia. Entonces, cada uno de nosotros tiene contactos. No es necesariamente ni un esfuerzo adicional extra, no. Está el peluquero, está la persona que me atiende en el supermercado, en la farmacia. Ahí podemos hablar, lo que está naturalmente.
0: Así como dijo el pastor Rainer, sí, naturalmente tenemos, tenemos contactos, sí. Y hay personas a quienes le cuesta un poquito este contacto y se puede entender perfectamente. Así que, eh, si a vos te cuesta y decís, yo quiero hacerlo y no sé cómo. Yo sé que hay personas a quienes le ayuda, por ejemplo, tener un volante, un flyer, y pueden tener en la cartera o en la billetera, y, y para hablar de, de la iglesia. Tenemos eso, podemos conseguir eso, hablen con nosotros, vamos a proveer de eso, pero no nos callemos, no nos callemos de entregar esta verdad, porque esto sí es de vida o muerte. Ahora gente, probablemente ustedes recibieron en la entrada una hoja como esta, la mayoría tiene y el que no tiene puede levantar la mano y el equipo de bienvenida se va a acercar a ustedes para entregarle este, esta hojita. ¿sí? Allí el, el equipo de bienvenida está, está viendo quién levanta las manos y les van a entregar eh, las hojitas. ¿sí? Eh, de todos modos, pueden retirar también en la, en, la, en la entrada. Hay personas que tienen y yo leo mientras eh, la hojita que es la manera en que nosotros queremos aplicar lo que hablamos hoy. ¿sí? Dice, discípulos que hacen discípulos. ¿Cómo puedo aplicar yo esto? Yo me comprometo de manera personal con Dios que oraré por las siguientes personas durante las próximas semanas para que acepten a Jesús como su Señor y Salvador y se integren a la iglesia. Pusimos uno, dos y tres, pero puedes poner cuantos quieras, ¿sí? Eh, y es lo que hizo Andrés, ¿sí? Miren, Andrés pasó por este proceso, conectó, creció de la tarde para la noche y fue tan fuerte en él el deseo que a la primera persona que, con quien se topó fue su hermano y le dijo, le encontré al Mesías, ya, vení, te muestro dónde está, ¿sí?, entonces con esa misma urgencia pidamos al Espíritu Santo, dame la urgencia de compartir tu palabra. Y esos nombres que te vengan a la mente, poné ahí y orá en las siguientes semanas por esas personas. Más abajo dice, invitaré a las siguientes personas a participar en el curso de discipulado que inicia el 20 de agosto y que sirve para la preparación del bautismo. Entonces podríamos poner nombres ahí y empezar a orar y a clamar a Dios por estas personas. Soñamos con ver una iglesia llena. Y no por el simple hecho de ver una iglesia llena, sino que porque queremos ver almas transformadas para Cristo. Queremos que la gente se vuelva a Cristo. Quiero pedir también al equipo de Alabanza, por favor, que, que pase. Y, y, y soñamos con, con que esta iglesia rebose de almas fervientes por Jesús, de personas que digan yo quiero convertirme en un discípulo y que pasen por este proceso y naturalmente se conviertan también en un discípulo.